0: Hoje o nosso assunto é sobre loucos, sábios e portas. <risos> é, é, a, o título é metalinguístico, né? <risos> Parece que é sem pé em cabeça, né? É, o texto já para vocês abrirem aí tá em 1 Coríntios, é, capítulo 1. É, do 18 ao 24. A gente vai ler alguns outros textos de Coríntios, porque, na verdade, esse tema é a introdução da carta aos Coríntios, né? esse papo de loucos e sábios. Tem bastante a ver com o, com o capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 5 de Coríntios. Mas eu escolhi um, um trecho que fala é, literalmente sobre isso e a gente vai ler alguns outros também. Aí pra... Então pode ficar com o Coríntios à mão. Aí. Primeiro aos Coríntios... Capítulo 1, versículo 18 ao 24. Acharam aí? Todos acharam? Alguém pode ler para mim, por favor? Vinte e quatro judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e o povo para o sentido. Mas para de os chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Legal, então, alguém pode orar? por nós, antes da gente prosseguir. Amém. Esse tema me surgiu quando eu estava. A gente ia receber um, a família da, da minha esposa, da Júlia, lá em casa na Páscoa. E aí a gente coloca aquela playlist de música de crente. Ah, beleza, né? E eu queria escutar um, um cantor que eu já conhecia, mas eu não tinha escutado muita coisa dele. Ele chama Estevam Queiroga. E uma das coisas que ele me falou que chamou bastante atenção é que é, Deus abre as portas é, de onde Ele está. Deus não abre portas para gente de lugares que Ele não está. Deus não nos abre caminhos em que Ele não vai andar com a gente. Deus não se coloca... É, em posições, que nós só dependemos de nós mesmos. Eu ouvi isso e falei, caramba, isso faz bastante sentido, né? Principalmente no, nos nossos dias, onde muitas vezes o Evangelho ele é, ele é mais centrado em nós mesmos do que em, em Deus, do que no, no Evangelho do Cristo e do Cristo ressurreto, né? muitas vezes o Evangelho dá a volta na gente, não a gente em volta do Evangelho. E e nessas situações a gente acaba batendo em portas e pedindo para Deus abrir portas em que Ele nunca esteve, em que Ele nunca estará, e e a gente ainda fica bravo e a gente ainda questiona Deus dos porquês e tudo mais. né? Esse texto é um texto que Paulo escreveu para uma comunidade de uma cidade chamada Corinto. E essa era uma cidade bem cosmopolitana, muito parecida com a cidade de São Paulo, uma cidade que tinha dois portos, tinha fácil acesso a Roma também. É uma cidade muito importante para o Império lá na época, que Paulo escreveu. E a comunidade de Corinto era uma comunidade extremamente problemática. Eu até quero sugerir que você lê esse texto de de Coríntios, que está do capítulo 1 até o capítulo 5, você vai perceber uma série de dificuldades que Paulo vai lidar com essa comunidade cristã, que era uma comunidade tanto de gentios, gregos, como era uma cidade muito grande, com portos, vinha gente de todos os os lados né, do Império. Então tinha gregos, tinha judeus, cristãos, tinha gente de todo lado do, do, do Império. E, e era uma comunidade muitíssimo problemática, se você começar a ler, inclusive é a carta mais longa de Paulo, porque ele tinha muita coisa para tratar, e ela não é uma carta que que tem uma integridade no assunto, ele vai tratando de vários assuntos, às vezes um não tem muito relação com o outro, apesar de partir de um princípio, que é o princípio que ele coloca nesses primeiros capítulos, que é o princípio do evangelho da ressurreição de Cristo, é, o evangelho da cruz, do Cristo crucificado, como ele diz, que é loucura para para judeus e para gregos, é, e ele começa a tratar de todos esses assuntos a partir dessa verdade do evangelho. E a gente leu num, num trecho aqui, e ele fala que, que esse evangelho do Cristo que morre, do Messias, que se faz gente e no final morre, é uma loucura para o um judeu. Uma loucura para o um judeu porque o judeu esperava alguém que ia tomar o poder. E alguém que seria o Messias se entrega. Né? Pior do que ter sido só morto, mas ele ele sabia que ele teria que passar por aquilo tudo e ele se entrega. No momento certo e tudo mais, mas ele se entrega. E é uma loucura para gregos, porque a, a cultura clássica, que era a cultura do Império Romano, inclusive na época, misturado com um monte de outras coisas, é uma cultura em que alguém que morre e ressuscita num corpo físico, esse cara é um perdedor, porque a morte é a libertação da alma, a libertação é, do corpo ruim, da matéria ruim, da desse mundo que é ruim. E muitas vezes a gente tem essa essa filosofia dentro da nossa cabeça de que o mundo é ruim. Então, para esses caras, a morte é se libertar de tudo isso que é ruim. Então, também é loucura. O Paulo tava falando de uma coisa que é loucura para todo mundo ali. Só que essas pessoas tinham, de alguma forma, aceitado o Evangelho de Jesus Cristo e estavam vivendo ali em comunidade e, mesmo assim, estavam dando uma série de problemas. Se você ler o capítulo 5, é até meio constrangedor. Ontem, falando com os adolescentes, eu falei para eles que, nossa, a gente leu o capítulo 5, falei, caramba, se Paulo posta isso aí no Facebook, acho que ele é escurraçado em 5 minutos. Porque ele vai, ele liga a metralhadora e vai falando tudo que os caras fazem de errado, começando com o cara que morava com a mulher do pai dele, ou seja, com a madrasta. E estava achando tudo normal. Né? uma série de... Daí ele vai descrevendo uma série de, de, de problemas que essa comunidade tem, vai falando de uma série de coisas, e, e muito provavelmente era uma, uma comunidade muito soberba que já achava que podia ensinar tudo para todo mundo porque ele fala, eu, eu cheguei para vocês e falei coisas simples, porque vocês eram crianças, e exigia que eu falasse coisas simples. Mas eu vejo que com o passar do tempo, eu acho que eu não posso falar coisas mais complicadas, porque vocês ainda são crianças, e estão se achando adultos, e estão se achando muito espirituais, muito maduros. Então Paulo tem que lidar com, com uma série de temas difíceis, com pessoas difíceis, Com gente que não está muito a fim de aprender, quer mais ensinar. Qualquer semelhança com com nossas igrejas hoje em dia, que ligando a televisão a gente vê por aí é é mera coincidência. né? E aí a gente pode inclusive ler um trecho que está no capítulo 2, o versículo 8 ao 16, eu vou ler aqui na minha Bíblia. E Paulo, nesse trecho, ele vai falar, falando né, desse tema da da sabedoria, ele vai falar do fato de que o Evangelho é o poder de Deus. isso tem explicação nesse contexto que ele está endereçando a carta. É o poder de Deus porque não é o poder da da, da comunidade, não é o poder da da pessoa, não é o poder de quem está recebendo a carta. Ah, A salvação que Deus nos dá não tem a ver conosco, não tem a ver com as minhas escolhas, não tem a ver necessariamente com as, com as minhas vontades, tem a ver com o poder de Deus, vem de fora e invade a, a minha realidade e me salva, e não o contrário. Então ele, nesse texto ele vai falar um pouco disso, eu vou ler aqui, está no capítulo 2, versículo 8 até o 16. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito, com letra maiúscula, né, sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então ele está falando justamente isso. O Evangelho ele é poder de Deus, não é poder nosso. Não é o seu poder de ensinar. Inclusive eles tinham uma questão que eles estavam brigando porque um falava que era de Apolo, outro falava que era de Paulo, outro tinha falado que era instruído diretamente por Jesus. Parece hoje, né? Eu sou calvinista, eu sou não sei o que lá, eu sou presbiteriano, eu sou pentecostal, eu sou uma série de coisas. Eu sou do Malafaia, eu sou do Valdemiro, eu sou do Paulo Júnior, eu sou do Ariovaldo Ramos, eu sou de não sei quem. E Paulo fala, pera lá, esse evangelho é meu? Eu fui morto? Eu fui crucificado em favor de vocês? Vocês estão dividindo Cristo? Qual é que é a de vocês? E a pergunta que eu faço é qual é que é a nossa também? Quando eu li isso e e eu pensei né, em discussões de Facebook... Porque é o que está mais me me atormentando ultimamente... Não porque eu tenho discutido, mas porque eu tenho só lido. Mas assim, o fulano é da esquerda, o fulano é da direita, o fulano é de não sei quem... O fulano é crente ortodoxo, o fulano é crente fundamentalista, o fulano é pentecostal... Gente, cadê Jesus nessa história? Ficou aonde? O evangelho é poder de quem? É do Calvino? É do Marx? Sabe, A gente a, a, é muito fácil a gente perder essa linha e de repente a gente começar a achar que o evangelho é, tem a ver com a minha sabedoria, a minha, os livros que eu li, as coisas que eu aprendi, os estudos que eu frequentei o evangelho é poder de Deus é poder de Deus e Paulo ele bate nisso do capítulo 1 ao capítulo 5 ele vai falando, não gente é Cristo crucificado e ressurreto não é poder da gente, não é a minha capacidade de entender Deus porque se os nossos pensamentos só nós conseguimos saber quais são que dirá os pensamentos de Deus a gente precisa do espírito de Deus para entender esse negócio esse negócio não está não acessível à minha sabedoria ao meu entendimento. né? E, e mais para frente, no início do capítulo 3, Paulo usa uma linguagem que eu quero aproveitar aqui. Que ele chama, logo no primeiro versículo do capítulo 3, ele fala, Irmãos, não lhes pude falar com é, como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. em Cristo. Deles leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições, é, porque ainda são carnais. Essa, essa figura, Paulo aqui, faz uma contraposição, né? como se existissem pessoas carnais e pessoas espirituais. É, essas duas palavras são muito mal interpretadas por nós. Né? A gente entende pessoas espirituais como aquelas que, inclusive independente da religião, oram o dia inteiro ou se... fazem alguma coisa sobrenatural, enfim, a gente gente associa espiritualidade com com (risos) ir à igreja, com coisas sobrenaturais ou coisas metafísicas, ou alguém que anda quase pairando pelas ruas. Mas, mas, como o Paulo está desenvolvendo o raciocínio, isso aqui não não faz muito sentido. Inclusive a palavra que ele usa para espirituais é, é a palavra pneuma que tem a ver com com aquele sopro de Deus, né? que é o Espírito do próprio Deus que dá ânimo, que dá vida a tudo. Então então ele está relacionando essas pessoas que são capazes de entender o Evangelho como algo que não sai da própria cabeça, mas que sai do Espírito de Deus, como pessoas espirituais. De novo, a gente acha que espiritualidade é algo que eu posso alcançar e conseguir. Não, Paulo está falando, espiritualidade, homens e mulheres espirituais, tem a ver com esse negócio do Espírito de Deus nos invadir e nos revelar quem ele é e quem nós somos. Ao mesmo tempo, a palavra carnal, a gente associa com a ah, é aquele sujeito mentiroso, é aquele sujeito pecador, é aquele... Gente, Paulo está falando com uma comunidade de gente crente. Não está falando com, com pessoas que estão fora da igreja. A palavra que ele usa para carnais é a palavra que é a raiz da, da, da palavra psique para gente. Ou seja, é um evangelho que está na própria mente. Não tem a ver com pecado, necessariamente, diretamente com pecado. Né? Mas tem a ver com, com algo que eu controlo com a minha cabeça. Um evangelho que eu posso estudar, que eu posso adquirir a parte de Deus. E Paulo faz essa contraposição das duas coisas. Vocês se dizem muito espirituais, achando que podem ensinar todo mundo, que podem fazer tudo, que são... Mas espera lá, vocês estão se processando um ao outro. Isso é um outro assunto que ele trata mais para frente. Duas pessoas da mesma comunidade que tem alguma discórdia, alguma coisa, eles vão atrás de uma autoridade romana e processam o outro para ir para um juiz romano decidir quem está certo. Paulo fala, caramba, vocês estão confiando mais no governo dos poderosos que crucificou Jesus do que na sabedoria do próprio Deus na comunidade? Vocês estão vivendo a partir de qual realidade? A partir da sua própria realidade ou a partir da realidade do Espírito de Deus? De novo, é muito fácil a gente começar a achar que o evangelho cabe na na nossa cabeça e viver batendo atrás de portas que nós achamos com a nossa sabedoria que estão certas e que é esse o meu caminho. A gente acaba achando que depois de muitos anos de igreja, eu consigo controlar esse negócio de evangelho. Gente, era loucura quando a gente se converteu e continua sendo loucura hoje. Era loucura para gregos e judeus e continua sendo loucura hoje. Se você pensar em, em termos de ressurreição, é loucura ainda hoje e sempre vai ser loucura. Eu até a última vez que eu preguei lá em Interlagos, eu falei, eu, de vez em quando eu evito pensar nesse negócio de ressurreição, porque para explicar não dá. Não é verdade? Se chegar alguém e, e me questionar sobre isso, eu falar, ah, é, é fé. Pronto, você aceita ou não aceita, mas porque é um assunto, é loucura. É loucura, mas ao mesmo tempo é sabedoria de Deus. Ao mesmo tempo, Paulo usa esse argumento para falar, Cristo foi crucificado e ressuscitou, portanto, nós devemos viver a partir de uma outra referência. Se um processava o outro, não se processem mais. Se um briga com o outro, se um é imoral sexualmente, como ele fala mais para frente, se um é mentiroso, se um é assim, se um é assado, não é, mas a partir de... Se isso não, não pode existir na eternidade, não pode existir hoje. Essa é a forma de Paulo entender o Evangelho uh, aplicando ele à a, a, a nossa realidade. Se não cabe na ressurreição, não cabe para hoje. E a ressurreição a gente só entende e só nos é revelado pelo Espírito de Deus. Se os caminhos que eu devo traçar não forem caminhos revelados pelo Espírito de Deus, eles não são caminhos em em que eu devo andar. Até aqui esse assunto ele pode ser até um pouco moralista, porque né, a gente sabe disso que eu estou falando, não é uma novidade para ninguém aqui, a gente já ouviu muita pregação, a gente já ouviu muita gente falando, a gente já leu muito a Bíblia, isso não é novidade e isso pode parecer incluso um pouquinho moralista do, no sentido de que, ah, você não pode mentir, ah, você não pode fazer aquilo, aquele lance de todo mundo apontando o dedo um para o outro, que era muito provavelmente o que estava acontecendo aqui em, na comunidade dos coríntios. mas para a gente ter bem uma uma visão de uma aplicação disso, a gente pode pegar o exemplo da própria vida de Paulo. Vamos abrir em Atos 9. É o texto que fala da da conversão de de Paulo. Esse mesmo Paulo que está falando aqui. Atos 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo, que era o nome dele antes da conversão, né, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que... Caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Tá bom até aí. Paulo era um sujeito muito, muito religioso, não no sentido necessariamente ruim da palavra religioso, mas era alguém que que levava muito a sério a religião dele. E ele era um judeu criado no judaísmo e, e muito inteligente, é, um fariseu daqueles a gente também fala fariseu como se eles fossem uns demônios né a gente é tão demônio quanto eles às vezes mas nesse sentido mas eles eram pessoas que é, era uma classe religiosa que levava as coisas muito a sério e Paulo era um desses caras só que qual que é o problema? O problema é que ele controlava a religião dele. Ele ia alço no sacerdote, pedia cartas para matar não sei quem. E deve ter matado muita gente. Por conta da da seriedade com que ele levava a própria religião. Também, qualquer coincidência com com os nossos fanatismos de hoje, é só uma coincidência. né? Mas, de fato, a religião dele até por ele levar tão a sério, era algo que ele controlava, era uma religião que ele entendia, ele te explicava de cabo a rabo aquilo é, em que ele acreditava. E os encontros com Jesus são, são sempre... Pedro também teve uma experiência assim muito constrangedora com Jesus, né depois de negar a Jesus, tendo antes prometido que jamais faria isso, que isso Senhor, eu canto louvores na igreja Eu, eu só bendigo o teu nome na, na oportunidade que ele teve de, de negar, ele negou né E depois Jesus se encontra com ele E da mesma forma que Jesus se encontra com, com Paulo E eu imagino o constrangimento de Paulo né Como assim? Aquilo que eu persigo e que quero colocar um fim, um ponto final nesse papo de Messias É esse cara que eu estava buscando e eu não sabia. É loucura para a cabeça dele. A única explicação que Paulo podia dar para essa história é eu era louco. Essa história de Messias, de Cristo crucificado e ressurreto é uma loucura, não cabe na minha religião. E lembra que eu falei no começo que para o judeu isso é como assim o Messias se entrega. Esse Messias não cabe na minha cabeça. Não cabe nos meus esquemas teológicos, lógicos, religiosos. E exatamente porque não cabe na nossa cabeça é porque vem de Deus, né? Porque Deus não cabe na nossa cabeça. E exatamente por isso que ele cai do cavalo e fica atordoado. O texto fala que ele entra na cidade cego depois. E certamente atordoado e sem saber o que fazer, e alguém tem que pegar ele. O texto fala que depois ele ia encontrar alguém na cidade e tal. Por que o cara ficou atordoado? Aquilo que ele acreditava era uma loucura. E aquilo que ele achava que era sábio não valia nada. E aquilo que era sábio era aquilo que ele chamava de loucura. E aí a gente pode chegar num num, num ponto de que esse papo não é meramente moralista. A gente sabe daquilo que nós fazemos que não tem a ver com a eternidade, que não tem a ver com a ressurreição. Nós sabemos, todos nós, eu sei toda vez que eu faço alguma coisa que não tem nada a ver com Jesus. Eu sei toda vez que eu bato uma porta e eu falo caraca, não é essa porta que eu devia estar batendo. A gente sabe disso. Todos nós temos as suas portas aqui. Todos nós sabemos os lugares onde nós batemos, e muitas vezes ainda ficamos indignados com Deus porque Ele não abre a porta. Mas algo que pode fazer a gente ter esperança nesse papo de evangelho é de que depende de Deus. E a gente depende de um encontro com Jesus todas as vezes que nós batemos as portas erradas. E um negócio muito interessante, que olha só a trajetória de Paulo, ele era um cara muito sério na religião, que ia até os os extremos daquilo que ele acreditava, mas quando ele teve um encontro com Jesus, eu até brinquei com os adolescentes ontem que eu perguntei, quem que escreveu a carta dos Coríntios Ah, Paulo. Ah, é Paulo mesmo, eu chutei e tal. Se você chutar dos livros do Novo Testamento, falar quem escreveu foi Paulo, você tem 70% de chance de acertar, porque esse cara virou uma máquina de falar de Jesus depois. Esse cara virou uma máquina de amar as comunidades as quais ele fundou e e as quais ele nem fundou, mas se preocupava. Esse cara teve uma realidade transformada a partir do encontro que ele teve com Jesus ressurreto. E isso faz a gente pensar e ter esperança que mesmo a gente sabendo dos caminhos que a gente tem que andar, mesmo da gente sabendo aquilo que a gente faz de errado, mesmo da gente batendo a cabeça e batendo a cabeça, Jesus chega para a gente na nossa frente e pergunta, Fulano, você me ama? Como ele fez com Pedro? Ele podia ter batido na cara de Pedro e ele teria razão. Ele podia ter falado todas as verdades possíveis para Pedro. Pedro, além de negar, ele amaldiçoou Jesus. Mas ele chega na frente de Pedro, na cara de Pedro. Eu imagino que Pedro devia estar querendo cavar um buraco e entrar dentro. E ao invés de, de, dele falar tudo aquilo que Pedro talvez achava que ele ia falar, ele falou, Pedro... Você me ama? Imagino que Pedro deve ter ficado com a cabeça baixa pensando num milhão de coisas que ele podia falar. Mas Pedro falou, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Deve ter falado, inclusive, bem baixinho no começo. Assim, Senhor, você sabe. É, eu sei que eu fiz lá, mas você sabe. E aí Jesus pergunta de novo, até ele soltar... soltar. E de novo, esse encontro que Pedro tem com Jesus transforma a vida dele ao ponto de ele morrer crucificado depois. Gente, alguém que foi questionado por uma criada, como o texto diz, não era nenhuma autoridade romana com uma espada que estava cutucando ele para ele negar Jesus. Ele foi questionado por alguém que não tinha talvez poder de fazer nada com ele e ele negou. Esse cara depois consegue encarar uma cruz. De novo um encontro com Jesus. Ele sabia que ele não tinha que negar? Como a gente sabe o que nós devemos fazer? Ele sabia. Claro que ele sabia. Mas ele não fez. A gente sabe e a gente não faz. E se a gente ficar um apontando o dedo para o outro e falando, ah, você não fez, aquele não fez, a gente vai ver uma igreja de Corinto que se acha muito sabichona, mas que que chega a absurdos achando que está tudo bem. E que o evangelho consegue se amoldar à própria realidade. A realidade da, da cruz e a realidade da ressurreição, ela... Quando isso nos é revelado, através do encontro com Jesus, através do Espírito de Deus, isso transforma todas as nossas escolhas. E mesmo que você bata aquela porta, que você sabia que você não tinha que bater, aquilo vai doer a cada batida. Aquilo vai doer a cada batida. E mesmo que a gente tropece uma vez, duas e três, Jesus se põe na nossa frente e pergunta, Você me ama? ao invés de apontar o dedo e falar todas as verdades que você merecia ouvir. Amém, gente? Que a gente tenha essa realidade muito viva no nosso dia a dia. Que a gente não seja esse sujeito carnal, vive a partir da da própria sabedoria, mas que a gente dependa do Espírito de Deus revelando aquilo que a gente precisa para fazer as escolhas no nosso trabalho, na escola, na nossa casa, com os nossos filhos, com as decisões importantes que nós devemos tomar e com tudo que a gente tem para viver. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bondoso conosco e nos trata com muitíssima misericórdia, Deus. Ao invés de apontar os dedos, o dedo na nossa cara, o Senhor nos ama, o Senhor nos corrige, o Senhor nos leva para aqueles caminhos onde o Senhor está e... Nós te agradecemos porque não existe nenhum caminho que o Senhor escolhe para nós que o Senhor não nos dê a mão e não ande junto com a gente, apesar da dificuldade do caminho, Deus. Queremos te pedir pela tua graça e pela tua misericórdia nas nossas vidas para que a gente seja assim, Deus. Essa pessoa espiritual que vive a partir da sua revelação. para nós, através do Espírito de Deus. Nos ajuda com isso, Deus. Tem misericórdia de nós. Nos perdoa das nossas falhas e de tantas portas erradas que nós batemos, Deus. Se coloca no nosso caminho e nos guia. É o que te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.